0: Aujourd'hui, je reçois Cécile Roderer, la fondatrice de Smallable, ce concept store de référence dans l'univers de l'enfant, mais pas que, sinon nous ne serions pas là. Smallable, c'est donc de la mode pour bébés, enfants, ados et maintenant pour les femmes, et de la déco pour eux, mais aussi pour nous. On y retrouve les plus belles marques, qu'elles soient iconiques, pointues ou tendances, mais aussi des coups de cœur ou des créateurs dénichés aux quatre coins du monde. Plus qu'un site en ligne, Smallable, c'est aussi un magazine, des inspirations, des conseils et deux jolies boutiques à Paris. Cécile aime les nouveaux projets et tout ce qui est beau, ça tombe bien, nous aussi. Bonjour Cécile. Bonjour Hortense. Alors, question toute simple pour commencer, comment vous est venue l'idée de créer Smallable Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire
1: de la marque Alors, l'histoire de la marque, déjà, une envie depuis longtemps de, de créer ma boîte, donc ça, ça me démangeait depuis quelques temps, puis je voulais d'abord. Euh faire un parcours et apprendre dans des entreprises. Et l'envie, si je crée ma boîte dans, dans quelque chose de beau qui me parle, euh, je suis une fan de produits, j'adore la mode, j'adore la déco, et j'étais assez fan euh, des concept stores, des logiques d'univers dans les, dans les magasins où on voit vraiment l'œil et le parti pris de la personne. Donc voilà, je, je, je tournais autour de cette idée. Et puis j'avais euh, bah une trentaine d'années, pas mal de, de, dans mon entourage de copines qui commençaient à avoir bah, leur premier enfant. Et là, en tant que jeune maman active, elle se disait, c'est une galère de faire six ou sept boutiques pour habiller leurs enfants, trouver la déco, le mobilier pour la chambre, surtout avec des enfants en bas âge. Et là, je me suis dit, il y a une idée, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai voulu rassembler dans un même lieu. Plein de belles marques de créateurs, des niches un petit peu partout dans le monde. Hein, et euh, de les mettre à disposition de ces jeunes mamans euh, via un, un site internet et un concept store pour enfants qui étaient sur les Malébal. Mais d'accord, mais justement, vous, vous venez de dire, je crois que vous n'aviez pas d'enfants à l'époque. Du coup, comment vous avez fait pour savoir ce qui était attendu par les parents je n'avais pas d'enfant, effectivement. Mon fils est, est venu un an après et bah, j'ai pas mal bossé. Hein. J'ai fait une, grande, bah, une belle étude de marché, hein, tout simplement, comme quand on commence un projet. Euh, Interroger euh, pas mal de jeunes mamans dans mon entourage, mais pas que. Euh, Étudier vraiment le marché de la, de la mode enfant, de la déco enfant. C'est comme ça que j'ai réussi à créer aussi un, un assortiment. Puis je pense que le fait de ne pas avoir d'enfant, j'étais pas biaisée. J'avais un regard ah peut-être oui. très objectif euh, et je ne prenais pas en compte forcément mon goût que personnel, mais plutôt un regard objectif, c'est « Ah, ce produit, il est intéressant, il est à la fois fonctionnel, esthétique, et je pense construire un assortiment assez équilibré, euh, et pas biaisé,
0: peut-être. » Et quels ont été les stades d'évolution du site Donc, à la base, c'était uniquement pour les
1: enfants et après, vous avez eu la mode, la déco ensuite. Alors, dès, dès le départ, on a commencé vraiment un concept store, c'est-à-dire qu'on était un, un one stop shop. On avait vraiment tout un univers autour de l'enfant, c'est-à-dire de la mode, de la déco, du mobilier, du jouet, du linge. Vraiment côté concept store dans, dans la largeur de l'offre produit, avec une soixantaine de marques. Et c'était 0 ans pour les enfants de 0 à 6 ans, donc vraiment plutôt petits, les bébés et jusqu'à 6 ans. Et en fait, on a grandi avec les, les enfants de nos clients qui nous disaient Ah, l'année prochaine, on pourra plus habiller les enfants nos enfants, donc on a grandi jusqu'à 10 ans 12 ans, après on a eu une autre problématique de nos clients qui étaient les ados un vrai casse-tête, en fait 12-16 ans, bah, comment euh, créer une jolie chambre d'ado euh, habiller les ados et puis, il y a quelques années, on s'est rendu compte, et notamment avec l'ouverture de notre concepteur physique à Paris, qu'en fait, les mamans, elles achetaient pour elles. Elles allaient piocher dans la déco qu'on proposait pour mettre des coussins dans le salon, des luminaires, des choses comme ça. Et puis, elles allaient aussi s'habiller dans le rayon un peu ado de notre site. Et c'est comme ça qu'on a intégré de la mode femme. Et maintenant, on a tout un univers pour la maison, pour l'ensemble de la maison, finalement. À 30 ans, vous vous sentiez l'âme entrepreneur alors, je pense que l'âme entrepreneur, je l'ai depuis petite. Vraiment, non, mais je pense vraiment petite. Vous faire quoi, petite euh, Alors, petite, je me sou... Je pense que je voulais être euh, dans les services secrets ou une détective, enfin quelque chose de vraiment. Euh, euh, voilà, c'était plutôt l'âme. Voyager beaucoup aussi. Après, euh, mais je pense que j'étais très indépendante depuis petite, assez déterminée, assez fonceuse, assez. Euh, donc, je pense que c'est des qualités qui vont bien avec un entrepreneur. Et, euh, et envie d'avoir ma liberté assez vite. En revanche, je ne me sentais pas les épaules pour, juste après mes études, de me dire « ça y est, je lance, euh, bah, je lance ma boîte ». Non, je voulais vraiment euh, me forger une, une assez solide expérience. Donc, c'est vrai que j'ai passé 7 ans dans, dans deux grands groupes pour euh, vraiment apprendre sur euh, la gestion de le marketing, les rouages d'une entreprise, comprendre comment ça fonctionne, les entreprises, euh, toi, de 5000 personnes, soit de 200 personnes, du « retail ». Et ça m'a énormément en fait, aidé euh, bah, dans son molébol et ça va tous les jours en fait. Les,
0: les 10 ans ou les 11 ans de ce plutôt, ça vous paraît loin 10
1: ans, oui, ça vous paraît loin Alors, quand je regarde un petit peu derrière moi, je me retourne derrière mon épaule, je me dis oula, oui, effectivement, c'est un peu vertigineux, ça peut me paraître loin et puis je vois tout le chemin parcouru. Euh, ouais, la chouette ascension, ça fait plaisir. Et en même temps, j'ai tellement l'impression que, oui, limite, c'était hier le démarrage pas ben dans mes bureaux, avec deux stagiaires sur le coin d'une table, à tout faire soi-même aussi, à shooter à quatre pattes avec le photographe, les produits à plat, à répondre au téléphone, au service client, enfin voilà, je suis passée partout en fait, euh, dès le départ pendant, pendant quasiment, euh, oui, un an ou deux. Est-ce que vous vous attendiez
0: à un tel succès et que le projet prenne une telle
1: ampleur Est-ce qu'il y avait euh, beaucoup d'ambition dès le début Alors oui, il y avait de l'ambition, parce que je pense que j'ai de l'ambition pour, pour cette boîte et... Je voulais la mener assez loin. J'avais un rêve, effectivement, au fond de moi, c'est d'avoir un concept store avec une visibilité quand même assez mondiale et de, ben, de proposer à toutes les, les, les jeunes parents un peu aux quatre coins du monde, qu'ils soient en Australie, aux états unis au Japon, voilà, c'est ces créateurs-là qu'on proposait chez Ball. Donc oui, j'avais quand même une ambition. Après, de là à ce que, à imaginer il y a donc 11 ans, quand j'ai commencé à bosser sur le projet, que ça arrive aujourd'hui à cette taille avec plus de 60 salariés, je, je ne le concrétisais pas comme ça forcément. Sur le
0: site, vous avez environ 800 marques. Alors, qui les trouve Comment on les trouve Comment on trouve des pépites quels sont, euh, quels sont vos critères de sélection alors ça,
1: c'est la, la partie quand même la plus sympa <rire> du job, c'est de justement construire cet assortiment. Euh, c'est faire un, un mix entre voilà, des iconiques, des emblématiques et justement ces jeunes designers, ces petits créateurs qui sont parfois confidentiels. Ils peuvent être connus dans leur pays, mais plus confidentiels dans, en, par exemple en France ou en Europe. Et puis euh, des, jeunes, oui, des jeunes marques débutantes qui sont assez prometteurs. Les critères de sélection, c'est... Il faut que ça nous plaise, il faut qu'on adhère à l'histoire, à la marque. C'est une rencontre, en fait, avant tout aussi avec, euh, avec des créateurs, avec des designers, avec euh, une histoire, avec un univers aussi, euh, voilà, l'univers en termes d'image. Il faut que le produit nous plaise en termes de qualité, de, de, de façon de fabriquer aussi. On est hyper sensible à ça depuis, euh, depuis, le, depuis le début. Euh, et puis, euh, il faut qu'on trouve un intérêt pour notre client. Donc, c'est ça, il faut que ce soit euh, esthétique, belle qualité, belle fabrication qui est une histoire à raconter, parce qu'on parle vraiment de nos créateurs, on les interviewe, on montre vraiment ce qui se passe derrière, quelle est leur philosophie, donc il faut qu'on relaie ça à nos clients, et après qu'on trouve un intérêt, on dit, ça, ça peut plaire à, à, à nos clients, ça peut vraiment apporter quelque chose. Mais comment dénicher des produits qu'on ne trouve pas partout Comment vous faites Eh bien, c'est l'œil, avoir l'œil, hein, c'est tout de suite pouf <rire> nous dire ah, ça c'est intéressant. Après, c'est avoir l'œil, évidemment, on, 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 on fait, on fait des salons professionnels, on fait, euh, on fait des salons comme Maison Objet, euh, bien sûr, mais c'est aussi dans un salon comme Maison Objet où c'est juste immense de justement dénicher parmi tout ça, de se dire « Ah, je, ça c'est intéressant ». Et puis après, c'est sorti de ce contexte de salon, de le mettre dans notre, dans notre offre où là, parfois, ça peut être complètement vu différemment. Et puis après, il y a les salons, certes c'est important, mais après c'est surtout beaucoup, ben, on regarde sur Internet, sur Instagram, sur, sur Pinterest, dans les magazines, dans la rue. Quand, on, voilà, quand, quand je voyage, je m'inspire en fait beaucoup et puis je trouve. Et puis du coup, je, je prends des photos, je note et on contacte. Et après, on a aussi beaucoup de, de designers et de marques qui nous contactent maintenant beaucoup en Correct. direct, bien sûr. Et donc là, ben, on fait un peu le tri. On reste toujours très sélectif. C'est important parce que c'est ce que nos clients attendent et c'est ce qu'ils veulent chez nous. C'est découvrir, mais avoir une vraie sélection et une cohérence dans cette sélection. Voilà.
0: Donc, votre offre, elle est très à la mode, vous le disiez, avoir assez pointue. Comment vous faites pour savoir ce qui va être tendance Je pense
1: que je, je, je sens parce que je, 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 je suis ultra euh, perméable à un peu l'air du temps à tendance et je pense que j'ai comme un un radar un petit peu où je, je, je sens les mouvements, même dans les mouvements sociaux en fait, même dans le changement. De... Je, je regarde beaucoup, je suis hyper observatrice et donc euh, parfois ça va être un détail, euh, ça va être une façon d'être, ça va être une façon ah tiens d'habiller qui va être différente, ça va être dans une déco dans un restaurant qui va marquer. Et là, ça va m'imprégner, en fait, tout ça m'imprègne de cette un peu air du temps et, euh, et je pense qu'après ma sélection s'inscrit là-dedans. Donc, oui, elle est à l'air du temps, parce que je pense que je, 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 je sens assez les choses. Et puis après, quand on, quand on travaille avec des designers qui sont justement un peu avant-gardistes, qui, qui sont prescripteurs, bah après, on les suit aussi. Donc, on, voilà, ils sont prescripteurs, nous on est prescripteurs. Mmh. On un effet il y a un
0: vrai ton, « small label », il y a un langage, des codes, une identité visuelle aussi. C'est important tout ça aujourd'hui Est-ce qu'il faut avoir un, un style pour
1: se démarquer, pour poser sa marque Alors nous, on l'a travaillé dès le départ. Euh, moi, je ne venais pas du web. Euh, mon mari m'a aidé vraiment sur toute la partie, il m'a rejoint quelques temps après pour vraiment bosser à plein temps. En revanche, il m'a aidé vraiment sur tout le site, on l'a fait ensemble toute la ligne éditoriale, les magazines, on les avait dès le départ, parce qu'on ne venait pas du web ni l'un ni l'autre. Et du coup, on s'est dit, ok, nous, si on fait ça sur le web pour une question de praticité pour nos, nos, les jeunes mamans qui ont envie de commander le soir sur le canapé une fois que les enfants sont couchés, en revanche, on refuse d'avoir un simple catalogue de produits, sur, de produits détourés sur fond blanc, on ne voulait surtout pas ça. On voulait apporter de l'âme, on voulait apporter ben, en fait, le, tout le côté chaleureux et humain quand on va dans un concept store physique. Et euh, c'est comme ça qu'on a apporté de l'éditorial, qu'on a eu un ton ben, peut-être qui nous caractérise. C'est difficile de le dire, quel est notre style, notre ton, parce qu'en fait, on est tellement dedans que, bon, c est, c est, on l'incarne. C'est difficile avec euh, un regard objectif de, de le dire, mais c'est vrai que vous n'êtes pas la première à nous le dire. Je pense que ça fait partie de l'ADN de Small ball Avant tout, on a créé, on a voulu créer une marque Small ball Évidemment, on vend des marques, mais on a voulu vraiment créer un univers de marque Small Marie Mon mari vient de la créa, de la pub, moi je viens du marketing et je pense qu'on voilà, pour nous c'est important d'avoir il y a le contenant, il y a le contenu. Et, euh, et d'être très cohérent dans le ton, dans l'image, dans les produits. Et c'est vrai qu'on a réussi quand même à grossir, parce qu'on est passé de 60 marques, euh, tout petit assortiment, à aujourd'hui un nombre de marques assez important. Et en même temps, ce qui ressort souvent de nos clients, de, des marques avec lesquelles on travaille ou, ou des journalistes, c'est qu'on a gardé cette cohérence, qu'on a réussi à grandir sans perdre notre âme. Et toujours en, en gardant cette âme, ce ton. Donc je pense que c'est tellement intrinsèque, ça fait partie de ce molévole dès le départ. Quel métier se cache derrière un site de vente en ligne Oh, plein de métiers, enfin plein de métiers maintenant, c'est à dire qu'au début, euh, voilà, on n'était pas très nombreux. Et vous êtes combien aujourd'hui On est plus d'une soixantaine. Alors, il y a des métiers, bah, les métiers euh, déjà, il y a la tech, hein, parce qu'il y a tous les développeurs pour euh, faire vivre le site, ça c'est crucial. Il y a tout le web design et tout ce qui est user experience, justement. Donc là, c'est le front office, euh, toute l'expérience client sur le site. Il y a les achats, évidemment, parce qu'il faut, faut sourcer des produits, les acheter, les sélectionner. Il y a du marketing, comme euh, avec euh, marketing web mais également les réseaux sociaux euh, avec nos propres comptes Instagram, Pinterest. Il y a également la gestion finance hein, dans toute oui. boîte. Et puis, il y a, euh, il y a les, ce qu'on appelle les opérations avec tout ce qui est logistique, service client, euh, transport, oui. mise en ligne. On a du retail physique avec des boutiques, euh, du service client pour euh, chouchouter nos clients. Voilà, enfin, J'espère je, je, ne pas avoir oublié quiconque, mais oui, il y a pas mal de, de, de services aujourd'hui.
0: Vous êtes revendeur, vous venez de le dire, mais vous développez aussi maintenant vos propres
1: marques. Mmh. Pourquoi parce que euh, je pense qu'on est assez créatif, euh, mon mari et moi, et on aime, euh, on adore le produit, les couleurs, les, les motifs, on aime le produit, hein, voilà. Et euh, ça nous démangeait depuis quelques temps, euh, moi je viens de là aussi, j'ai plutôt euh, travaillé beaucoup euh, par avance sur le marketing produit, développement produit, donc euh, c'est quelque chose que je sais faire, et on avait vraiment cette envie de se dire, oh, bah, tiens voilà, nous aussi on avait envie un peu de s'amuser et de créer par nous-mêmes. Euh, on a lancé du coup, deux marques propres, une en, en vêtements pour, euh, pour enfants, Android Pieces, euh, qu'on a lancé il y a à peu, près, euh, à peu près deux ans. Et donc voilà, on, on s'amuse, mais on voulait vraiment créer une marque aussi qui, est, qui a une identité assez singulière, qui ne pas cannibaliser les marques existantes, mais justement euh, qui viennent apporter quelque chose euh, sur, euh, sur le marché. Et pareil, on a créé une marque de déco qui est plus récente, là, qui a un peu plus euh, d'un an, communauté de biens et l'idée c'était d'avoir une marque un peu ombrelle euh, pour la famille puisque maintenant on est vraiment Family Concept Store et donc autour du linge de maison on a commencé avec euh, du linge de maison en lin lavé dans des, une, une jolie gamme de, de couleurs pour enfants et pour, euh, pour adultes aussi et puis là on va la, on va la déployer avec euh, plus de petites déco d'objets déco ouais. Justement,
0: si on axe un peu plus sur, euh, sur la déco, qu'est-ce qui marche le mieux La déco enfant ou adulte
1: Est-ce que vous avez des bestes alors, euh, l'adulte, on y est venu plus récemment, ça fait on va dire à peu près deux ans qu'on déploie un peu plus l'univers de la maison pour adultes, donc évidemment la déco enfant reste encore majoritaire, mais, mais, mais l'adulte la, a des oui, se développe hyper bien, mais c'est le début, je dirais que c'est plus le début. Oui, bien sûr, on a des best-sellers parmi les, on va dire qu'on a plus de 500 euh, marques euh, de déco, marques de designers euh, dans l'univers de, de la maison. Euh, on a forcément, euh, oui, des best-sellers. On, on vend très très bien tout ce qui est linge, linge de lit, on vend très bien le mobilier, euh, la vaisselle aussi. Euh, et puis après, il y a des catégories qu'on a, euh, qu a développées plus récemment, comme, euh, comme les bougies, les senteurs par exemple. Les tapis fonctionnent très bien. Euh, ça, c'est varié vous avez deux boutiques dans le sixième dont l'une qui vient d'ouvrir autour
0: de l'univers des nouveaux-nés pourquoi vous, vous avez ouvert des boutiques physiques si le site euh, marchait
1: très bien alors c'était une volonté d'ouvrir euh, on avait une vraie envie d'ouvrir euh, des points de vente physiques parce que même si euh, le web euh, c'est un énorme potentiel euh, commercial et international c'est vrai que sur le web on n'a pas de limite en termes de géographie et d'offres ça c'est ça c'est formidable un formidable potentiel en revanche, euh, je suis assez convaincue par la présence physique, le fait d'incarner physiquement et d'aller à la rencontre de ses clients. Évidemment, on a tous les jours nos clients au téléphone ou par mail. voilà. Donc, il y a un échange même en interaction avec, à, via le social media. Néanmoins, d'aller à la rencontre, d'incarner physiquement donc, c'est un petit extrait, nos hein, concepteurs, c'est voilà, 300 mètres euh, carrés. Si on devait exprimer toute notre offre, ce serait 10 000 mètres hein, carrés. Donc, on ne peut pas, bah, c'est un peu frustrant pour nous euh, d'être dans un espace plus, plus restreint. Bah, après, c'est un bon exercice. Mais c'est bien de, de montrer l'extrait, un petit extrait euh, bah, de notre sélection, euh, de, 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 de faire découvrir et de faire toucher et, et, et voir euh, en vrai bah, les produits, euh, les marques. Pour la déco, c'est un, un super moyen de proposer des services additionnels qui sont beaucoup plus difficiles de, de, de faire par le web. On a beaucoup de demandes de nos clients sur, bah sur l'aménagement de leur maison, de leur appartement, de déco de chambre, de salon. On a pas mal d'archis qui nous contactent aussi. Bah voilà, j'ai un projet. Comme en fait, on peut avoir un peu maintenant l'exhaustivité de la maison, du salon, la table, pour la salle à manger, la vaisselle. Donc C'est vrai qu'on peut vraiment apporter ce côté conseil, une solution un peu plus clé en main.
0: Comment vous avez trouvé ce nom, ce mot « et pourquoi en anglais Dès le début, vous aviez une ambition
1: internationale. Oui, alors dès le début, on avait une ambition internationale parce que je ne voulais pas, en faisant un concept sur le web, je ne voulais pas m'adresser qu'aux parisiennes. Je voulais m'adresser aux françaises, mais pas qu'aux françaises, mais aux toutes les mamans de monde entier, parce que c'était un vrai besoin, je pense, qui concernait tout, toutes les, les, tous les jeunes parents du monde entier. On voulait un nom court, c'est-à-dire en un mot, parce qu'il y pour des problématiques de référencement sur Google et donc un néologisme, parce qu'en fait Google, c'est mieux si effectivement on tombe sur un néologisme. C'est vrai que quand on regarde pas mal de géants du e-commerce, ils ont à chaque fois créé plutôt un néologisme plutôt que de s'appeler la petite galerie de déco par exemple, où là par contre c'est beaucoup plus difficile de remonter. Et après Smallable, pourquoi Parce que c'était l'idée justement d'aller dénicher les marques un peu plus... Petite, pas les grosses marques, mais les petits créateurs, les designers un peu plus, plus niches, un peu plus confidentiels. Donc, il y avait ce côté ben, un peu en dehors des sentiers battus, un peu en dehors du radar euh, du mainstream. Donc, euh, d'où le nom de Smallable. Quel est votre rôle à vous, plus précisément, chez
0: Smallable Est-ce que vous gardez un œil euh, sur la sélection Vous êtes plutôt à la direction Vous êtes
1: sur l'aspect commercial Alors, je suis, à la, euh, je suis à la direction, je, voilà, je suis à la, la PDG de la boîte. Euh, donc, évidemment, j'ai un rôle de, de, de management global de l'équipe la, de la, de euh, et de l'activité de, de la société. Après, vraiment, mon expertise, elle est vraiment sur les, les produits, sur la sélection marque et produits. Donc, j'accompagne beaucoup. J'ai ma casquette aussi direction des achats où j'accompagne beaucoup les équipes d'acheteurs euh, à la fois mode déco euh, sur, euh, bah, sur euh, les salons, euh, aller à la rencontre de nos marques. Donc, vraiment, j'ai cet angle auquel je, je tiens vraiment à, à être et à driver et ainsi insuffler aussi ben, ce, ben, ces, nouveaux, ces nouveaux courants, ces nouvelles tendances. Donc, je, je, je nourris beaucoup l'équipe là-dessus. Et puis, je chapote aussi un peu la marque propre, le retail et le marketing. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier C'est le produit, c'est les marques, c'est les rencontres, les rencontres avec les créateurs. C'est, Je suis une fan de, 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 de produits, de matières, de, voilà, j'adore ça, donc c'est ça, vraiment. Et Sous le moins ces... Oh, le moins, le côté. Okay, le moins. L'aspect un peu juridique, administratif. J'aime bien le côté financier, économique, parce que j'aime bien, parce que bah, c'est du business, mine de rien, derrière. Et puis, euh, gérer une boîte, j'aime bien ça. Euh, mais, euh, ouais, surtout le côté administratif, juridique, j'ai parfois un peu l'impression de perdre mon temps. <rire> Je trouve que ce n'est pas là où j'ai la plus grande valeur ajoutée.
0: Pour imaginer encore mieux vos journées, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les podcasts précédents, mais j'invente une semaine type avec des créneaux et vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment-là. Par exemple,
1: que faites-vous le lundi à 9h Alors, le lundi à 9h, euh, bon, déjà, j'ai plutôt ma nounou qui arrive à 9h pour garder ma fille, donc je pars. Mais généralement, le lundi matin, je suis sur. Euh, on, on a une réunion manager à 14h avec tous les managers pour présenter un peu le bilan de la semaine passée, les objectifs de la semaine, les chiffres. Donc le matin est consacré à ça un peu, voilà, ça va être quoi cette semaine, le bilan, les chiffres, les résultats. Le mardi à 17h. Forcément une réunion avec une personne de ma team, ça peut être sur le produit, sur le marketing, la com ou avec les développeurs, une nouvelle sur une nouvelle fonctionnalité, c'est forcément, je suis en réunion le mardi à 17h. Le mercredi à 12h. Alors, soit je, je suis comme la plupart du temps une soupe, une salade devant mon ordi, <rire> enfin 12-13 h plutôt 13 heures. Euh, soit j'ai un déjeuner euh, avec soit un autre un entrepreneur pour un peu le côté aussi ouverture, partage, échange, ou bien une journaliste, ou bien une marque, un créateur. Le jeudi à 20 h soit je suis au bureau, c'est à peu près l'heure vers 20h-20h30 où je pars, soit je, suis, soit je suis à mon cours de yoga. <rire>
0: et le vendredi à 14h
1: alors souvent les vendredis après midi sont consacrés à des choses plus créatives côté soit produit soit marque propre euh, bah Voilà, faire, faire le point avec euh, les stylistes sur, sur la création quel est le moment de la journée que vous préférez le matin et la fin de journée à partir de 18h je suis assez tranquille je peux bien me concentrer 18-20h je peux pas mal dépoter
0: et il y a moins de monde aussi
1: c'est pour ça, je suis moins en réunion à droite à gauche, donc euh, je
0: suis moins dérangée aussi. <rire> Alors vous travaillez aussi avec votre mari qui est votre associé, mais il vous a rejoint un an et demi après le lancement. Donc sur le papier, c'était un peu vous la bosse. Comment il a réussi à rentrer dans
1: l'aventure et à prendre sa place alors, on a créé déjà la société ensemble. Dans les statuts, on est vraiment associés ensemble. Après, lui, il conservait... Euh, il a, il a ah été... oui, vous l'avez quand même imaginé ensemble. On, on l a, a... Voilà, on l'a on a quand même imaginé ensemble. Euh, pendant un an et demi, oui, j'étais euh, j'étais, euh, bah oui, seule déjà, même avant le lancement, à réfléchir à tout le positionnement, le business plan, tout ça. Euh, il a beaucoup travaillé euh, à mes côtés sur la partie site, éditorial. C'était des soirées et des week-ends en dehors de son boulot. Il conservait son boulot de directeur créé dans la pub. Pour une raison simple, c'est que ben, voilà, j'avais quitté mon, mon travail, donc euh, on est un couple, on ne se paye pas pendant quelques années quand même quand on est entrepreneur. Tous les deux à ne pas se payer, c'était juste pas possible intermédiairement. Et puis après, c'est une prise de risque, hein, de toute façon, je ne savais pas si ça allait marcher, je voulais d'abord prouver le concept, euh, voir. Et c'est vrai qu'au bout d'un an de lancement du site, ça a commencé à prendre. Euh, J'étais enceinte, j'allais accoucher et je lui ai dit, écoute, je pense que là, ce serait peut-être pas mal que tu me rejoignes. Je pense que voilà, ça, ça, ça va commencer à prendre et puis je sens toute seule, je ne vais pas y arriver non plus. Donc viens, rejoins-moi, on y va. On s'embarque tous les deux à, à fond dans l'aventure. Et est-ce que vous
0: arrivez à compartimenter votre, votre vie et à ne pas trop parler boulot le soir et le week-end
1: Non, c'est impossible. C'est impossible. En fait, c'est fait partie de nous, c'est pour ça qu'en même temps, c'est une vraie force d'être euh, entrepreneur en couple, dans le sens où en fait, on en parle, euh, ben ça, on est habité hein, euh, par ce ball, par notre projet, euh, ça fuse tout le temps. Donc même le week-end, on peut avoir une idée, on peut avoir euh, hop, un éclic. Donc on croisonne plus physiquement, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas travailler le week-end euh, avec les enfants, voilà. c'est de couper par rapport aux enfants. En revanche, nous, entre nous, en vacances, le soir, à tout moment, oui, non, est, est, je crois que c'est assez impossible de croisonner. On bosse moins qu'au début, où là, c'était vraiment du non-stop tout le temps. Il ne pas, faut pas se le cacher, il faut énormément, énormément bosser. Mais euh, c'est vrai qu'on en, on en parle beaucoup, quoi. ça nous habite.
0: Est-ce que vous trouvez que la vie est plus cool quand on est la, la patronne, entre guillemets, parce qu'on peut déléguer et que vous ne devez de compte à personne, ou ça reste une grande responsabilité que vous prenez
1: très au sérieux ah, plus cool, je ne sais pas, je ne pense pas parce que justement, on a des responsabilités sur les épaules euh, bah, des responsabilités même vis-à-vis -vis, voilà, de, euh, bah, des actionnaires, j'ai quand même des friends and family qui ont investi aussi, euh, dès le départ qui nous ont fait confiance, on a, on a des actionnaires des investisseurs sans, qui, sans lesquels on n'aurait pas pu aussi euh, évoluer, se développer puis on a aussi plein de salariés, moi je n'ai pas envie j'ai une grandes responsabilités aussi vis-à-vis d'équipe j'ai de bien gérer ma boîte pour ne pas leur dire du jour au lendemain, bah désolé, finalement ça ferme ciao bye, donc c'est plutôt des grandes responsabilités, après j'aime ça c'est pas le fait d'être à la tête de sa boîte pour moi. J'aime cette liberté, j'aime cette indépendance et j'aime prendre ses décisions. Voilà, c'est ce qui pouvait me frustrer en étant salarié. J'apprenais, mais en même temps pas décider. Donc avec les hauts et les bas, qui, voilà, on est seul face, pas, pas seul. J'ai pas de seul la boîte. Hein, c'est un travail collectif. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où les, ces, cette responsabilité, on la porte euh, assez seul.
0: Justement, le 8 mars, pour la journée de la femme, vous avez fait un post Instagram où vous disiez notamment qu'il y a seulement 2% de femmes qui occupent des postes de CEO. Comment vous vous, vous sentez à ce poste Donc, vous venez de dire, vous vous sentez quand même une âme de, de manager, mais vous l'avez appris avec les
1: années Vous êtes à l'aise dans ce rôle J'ai beaucoup appris, j'ai appris sur le terrain. Euh, je pense que autant je peux avoir l'âme d'entrepreneur, de développeur, de, de propulseur, un peu. Autant l'âme de manager, ça s'apprend en fait, le management ça s'apprend, euh, ça s'apprend puis c'est une interaction, donc ça s'apprend avec les équipes, avec l'humain, avec les personnes avec qui on est en interaction. Évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise, sereine et j'aime de plus en plus ça. Après, je pense que j'ai cette facilité parce que je, je suis beaucoup dans l'échange et la communication et j'aime ai, ça. Donc, il faut déjà aimer manager les gens aimer le contact humain, il y a des gens qui n'aiment pas en fait ça, donc ça j'aime. Après, euh, bah, je me perfectionne tout le temps et j'apprends tout le temps et et, euh, et c'est important.
0: Et est-ce que dans la vie euh, privée, vous êtes aussi quelqu'un comme ça, de décisionnaire un peu euh, chef de tribu ou vous sentez que vous avez deux personnalités qui s'adaptent à chaque fois au contexte
1: Non, <rire> <rire> je n'ai pas deux personnalités, je ne suis pas du tout docteur Jekyll je suis assez déterminée aussi <rire> dans la vie personnelle. Non, je pense que je suis très fidèle euh, comme je suis euh, dans la vie euh, perso ou la vie euh, boulot professionnelle. Je suis assez fidèle à moi-même. De toute façon, je suis assez quelqu'un d'entière. Donc, on lit assez bien. Enfin, je, je... Non, je suis, je, suis, je, suis, je suis comme ça. J'aime plutôt décider. Après, je lâche un petit peu plus. C'est-à-dire qu'effectivement, quand, par exemple, on part en vacances avec des amis, je ne suis pas forcément... à. à, à... J'aime pas le côté régimenté ou quoi que ce soit. Je... Je suis plutôt assez participative, collaborative, mais j'impose pas trop. Après, j'aime bien quand même driver, décider, gérer, organiser. J'aime bien organiser, j'aime dans le frigo, organiser.
0: <rire> Quels sont vos coups de cœur récents sur Smallable pour
1: une marque ou une nouveauté Alors, coup de cœur, il bon, y en a pas mal. Hein. C'est toujours difficile de dire parce qu'on rentre plein de jolies choses tout le temps et, 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 et quand même tellement... Euh, non, j'ai un vrai coup de cœur pour, euh, pour une marque allemande qui fabrique, euh, voilà, dans l'univers de l'enfant, Bernbach crafted qui fabrique euh, toute une gamme de, de lits et berceaux en rotin naturel, des fabrications japonaises, euh, indonésiennes, mais vraiment dans, dans un côté euh, très, euh, très naturel, très green et avec des lignes, un design euh, assez unique que j'ai jamais vu en fait. Il y a le côté, ça ne fait pas vintage, dans le rotin vintage, c'était très moderne. J'ai trouvé, trouvé ça très nouveau et très beau et très belle, très belle fabrication, très beau produit. Quel est votre style déco à vous, personnellement Qu'est-ce que vous aimez Alors, mon style déco, euh, moi, j'ai besoin déjà dans mon appartement d'avoir de l'espace et de la lumière et des coloris, finalement, assez neutres pour euh, apaiser mon œil, mon esprit. Alors que dans la mode, je suis plus colorée, mais dans la déco, je vais apporter des touches de couleur, mais j'ai besoin plutôt du de... Donc, c'est assez blanc-bois-noir, quand même, beaucoup chez moi, avec des petites touches de déco, euh, comme de couleur. Euh, j'aime les lignes assez pures. c'est un vrai mélange de style de, 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 de contemporain et de vintage. J'ai beaucoup de vintage en fait. Euh, on aime bien chiner. Donc c'est vraiment un vrai mix de contemporain et de vintage parce que j'aime aussi, euh, voilà, les, 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 le mobilier qui a vécu, surtout en mobilier vintage, un peu, en, un peu aussi en, en déco aussi. J'aime ce qui a vécu, qui a une histoire, qui a une âme en quelque sorte. J'aime les belles pièces de designers, plutôt années 50, années 60, du peu de 70. Est-ce qu'il y a oui, une, une figure ou un, un courant du design que vous aimez Assez 50, assez 60. Euh, J'aime bien, oui, le, le, les lignes assez, assez, les lignes années 50. Je suis assez fan des, des pierres, les pierres Paulin, les pierres jean les pierres... <rire> <rire> ouais, les, les pierres gariche c'est marrant. Je sais pas parce que mon mari s'appelle Pierre. Hein. <rire> Rien à voir. Rien à voir. <rire>
0: Quel est votre dernier achat d'écho Pas forcément ce, chez Smolly Bird, bien sûr.
1: Alors, dernier achat déco, euh, bah, une réédition d'un fauteuil euh, édité par Guby Pierre, de Pierre Paulin, justement, mais réédition chez Gubi euh, d'un pas challenge, euh, un fauteuil tout rond, euh, blanc, un peu immaculé avec un, un, un joli tissu euh, reliefé, assez bas, hyper confortable, sur lequel ma fille adore être. Vous changez souvent votre déco pas si souvent que ça, je change beaucoup par le côté, par le linge de lit, par les coussins, par de la vaisselle, des vases, mais en fait, la déco, de toute façon, ça se fait un peu au fur et à mesure, donc je me précipite pas quand j'arrive dans un appart, je suis pas, à d'un coup, en trois mois, c'est fait, j'aime bien prendre le temps de dénicher, de chiner, de, de constituer, voilà, au fur, à, au fur et à mesure, et de rajouter des pièces, d'en enlever, voilà, donc euh, je le, 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 le gros reste... Et après, j'apporte de la petite déco euh, par saison, euh, selon mes envies. Euh, voilà. Est-ce qu'une jolie déco est compatible avec de jeunes enfants Vous parliez de votre fille tout à l'heure. Bien sûr c'est compatible, hein, complètement. Euh, et chez Simone on a fait venir de la jolie déco, et du mobilier et des beaux jouets qui sont à la fois hyper ludiques, pédagogiques, créatifs, mais qu'on peut laisser traîner dans le salon, dans la salle à manger, dans la chambre. Et c'est hyper compatible, enfin, je le fais au quotidien. Euh, j'avais pas la chance d'avoir toute cette offre là, toutes, ce, toutes ces belles choses pour mon fils, donc c'était un peu plus le casse-tête. Euh, et là aujourd'hui, mais enfin, si j'avais mon fils euh, maintenant, mais je m'éclaterais encore plus donc je m'éclate pour ma fille. Mais oui, c'est complètement compatible et il faut pas, faut pas tomber dans le, dans le travers. Ah ben non, bah non, il faut du pur fonctionnel et du coup pas très joli ou moche. Non, maintenant aujourd'hui, il y a des belles choses qui sont et fonctionnelles et très esthétiques et pas dans forcément enfin, des couleurs de. Quelle est la pièce que vous préférez
0: chez vous Est-ce qu'il y a un endroit qui vous ressemble particulièrement ou dans lequel vous vous sentez vraiment bien
1: Alors c'est la cuisine, on, a... on est hyper contents cette fois-ci parce qu'on a une grande cuisine dinatoire et c'est vraiment la pièce centrale, en plus c'est vraiment ce qui fait communiquer entre la partie les chambres d'enfants et euh, le salon et notre chambre donc c'est vraiment la pièce centrale qui est très ouverte on a un appartement traversant donc elle est ultra lumineuse euh, c'est la pièce où on se retrouve et, et mon mari cuisine beaucoup donc voilà il y a les enfants qui sont en train de faire enfin, mon fils qui fait ses devoirs, ma fille on peut lire un livre euh, et, et de se retrouver dans cette, dans cette cuisine en plus elle donne aussi sur une petite cour qui est très arborée on voit le ciel qui est assez ensoleillé donc ouais, c'est vraiment cette pièce là
0: on va terminer avec les questions à What Mill que vous connaissez. Question à 19 euros. Alors, le prix d'une affiche Mathilde Cabanas sur les règles de la maison chez Smallable. La règle numéro 3, c'est ranger ses chaussures et son manteau en arrivant donc ça me fait penser quand on a un bébé et qu'on fait un dîner mmh. certains parents demandent aux invités de se déchausser vous trouvez ça normal ou grotesque
1: alors non alors j'adore le côté japonais je trouve que c'est hyper hygiénique effectivement à la japonaise d'enlever ses chaussures et d'être en chaussette au pied je sais pas par contre en revanche je déchausse jamais mes invités moi-même oui on se déchausse à la maison mais les enfants et tout ça après non non je... J'accepte que tout le monde ait ses chaussures.
0: Question à 29 euros, le prix d'un bonnet en cachemire Emileida sur Small Label. Là, il fait de nouveau un peu froid à Paris. Euh, vous êtes plutôt team bonnet ou cagoule pour les enfants
1: euh, Alors, bonnet pour mon fils et pour ma fille, il y a des super jolies petites cagoules d'une marque américaine Oeuf New York avec euh, des petites oreilles de Bambi et donc effectivement qui, re, qui, qui mettre sous le manteau donc petite cagoule c'est quand même tellement mignon de voir sa petite bouille avec ses petites oreilles qui pointent au-dessus de la tête donc team cagoule mmh. <rire> et question à 39 euros le prix
0: d'un sac à dos rive droite chez Smallable. c'est assez tendance mais il y a quand même débat pour ou contre le sac à dos pour une femme
1: c'est assez tendance hein, comme la banane en travers aussi euh, je, je, personnellement je suis pas fan <rire> Personnellement, voilà. Moi, me, je ne porterai pas de sac à dos. Je l'aime beaucoup euh, sur les hommes, euh, sur mon, mon les fils, enfants, les hein. enfants, sans problème. Moi, je j'accroche pas. Non. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez à suivre des codeurs sur Instagram bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous merci et à la semaine prochaine